0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Saamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjän asiantuntija Hanna Smig. Kiitos. Venäjän sotiminen Ukrainassa on jatkunut jo kuukauden, huomenna tulee kuukausi. Mariopoli on kohta tuhottu, siellä on kaupunkeja pommitettu maan tasalle. Mutta samaan aikaan Britannian tiedustelutietojen mukaan Venäjän joukkojen eteneminen ei olisi juuri edennyt. Niin millaisia johtopäätöksiä sä vedät nyt tästä hetkisestä tilanteesta?
0: No Ehkä se ensimmäinen johtopäätös on siinä, että Venäjä ei nyt ole kuitenkaan miettinyt ihan loppuun asti tätä sotaa ja miten se sitten niin käytännössä on mennyt. Se kertoo myöskin sitten siitä, että esimerkiksi nämä huoltojoukot ja muut, huoltaminen joukkojen huoltaminen ei ole mennyt niin kuin ollaan suunniteltu. Se kertoo siitä, että Ukraina on pystynyt pistämään kampoihin oikein kunnolla. Siinä on niin monta tällaista kokonaisuutta, mutta ehkä se kaikki niin kiteytyy siihen, että Venäjä ei loppuun asti niin ollut miettinyt tätä operaatiota. Mm. No
1: se on tässä tullut varmasti jo ihan maalikoillekin mm. selväksi. Puhutaan kohta myös hybridivaikuttamisesta, mutta puhutaan nyt hetki tästä tilanteesta, joka stressaa ja ahdistaa mm. ihmisiä. Siellä on siis valtava humanitaarinen kriisi myöskin meneillään. Zelenski on vaatinut jälleen tapamistaa Putinin kanssa, jotta sota voisi päättyä. Zelenski myös korosti, että Ukraina ei aio taipua Venäjän asettamiin ehtoihin, vaan ennemmin tuhoutuu kuin antautuu. Miten sä näet ulospääsyn tästä tilanteesta? Mitä skenaarioita tässä nyt on ja mitä itse pidät todennäköisimpänä? Mitä tässä tapahtuu? paljonko kestää aikaa? No,
0: aika. No aika isoja kysymyksiä, mm. että joihin on hyvin vaikea sinänsä vastata, mutta skenaariopohjalta tietenkin mm. voidaan lähteä ja, ja ninku asetelma on aika monen pattitilanne. Ja se on ihan selvä, että ä, ulospäin tätä niin ei ole ennen kuin ä, Venäjän johtaja olisi sitten Putin tai joku muu siinä kohdassa ja Ukrainan presidentti istuu. Niin kuin yhteiseen pöytään. Et sehän on sitten se merkki, että nyt ollaan päästy johonkin mm. semmoiseen, josta jotain voi todella tulla. Mutta ensisijaisesti niin kaikki katsoo kyllä sinne Venäjän sisälle. Eli se, että tapahtuuko Venäjän johdossa jotakin muutoksia, tämä poliittinen eliitti, kääntyykö se Putinia vastaan, tullaanko siellä tekemään joku sellainen... Mm, muutos harkittu kylläkin, että ikään kuin nokkamiestä vaihdetaan. Onko mitään tällaisia merkkejä nyt olemassa? Siis merkkejä on siitä, että se joukko ei ole yhtenäinen. Siis eliittijoukko? Eliittijoukko ehdottomasti ja siis se Putinin puhe viime viikolta, jossa hän oikein vahvasti toi sen esille, että joko olet meidän kanssa tai meitä vastaan ja rupesi puhumaan tämmöistä maanpetturuudesta ja muusta, niin tämä kertoo todella vahvasti siitä, että Putinillakin lakin on niin tietoa, hänen korvinsa on niin kiirinyt se tieto, että kaikki eivät ole tyytyväisiä tilanteeseen eikä siis tähän lähi, Lähipiirissä. Lähipiirissäkin. Ihan se ydinpiiri ei, mm. mutta sitten siitä se seuraava kokonaisuus, niin sieltä löytyy ilmeisesti, ja ollaan nähty muutama pidätys kansalliskaartin puolelta ja niin edelleen, eli jotain siellä sisälläkin on ihan siinä niin sen, eliitin kokonaisuudessa. Mutta sitten on kansa, jota pitää koko ajan tiukemmalla ja tiukemmalla otteella kontrolloida. Ja sekin on merkki oikeastaan enemmän heikkoudesta kuin vahvuudesta. Et mitä enemmän täytyy ruuvia kiristää, niin sitä ehkä huolestuneempia se valtaeliitti on siitä, että miten kansa tulee reagoimaan. Et kyllä se iso avain tähän kokonaisuuteen on kyllä siellä niinku Venäjän sisäisessä dynamiikassa.
1: Mm. No miten se mitä sitten voisi tapahtua? Jos esimerkiksi ajatellaan nyt hänen sisäpiiriään, tuskin ihan nopeasti pystyy kapinoimaan niin paljon, että sillä olisi vaikutusta. Niin mitä pitäisi tapahtua sen sisäpiirissä, että, että, että Putin, Putinin järjettömyys saadaan loppumaan tai koko miehellä annetaan lähtöpassit?
0: No se, että mikään näistä ei ole nopea. Ei ole kysymys siitä, että se on päivistä tai viikoista. Me puhutaan ennemminkin kuukausista, ehkä ei vuosista, mutta kuitenkin. Niin se, se että se tyytymättömyys, eli kun Venäjän ikään kuin sota-onni on kyseenalainen Ukrainassa ja se, että tämä Venäjän eristäytyminen ja taloudellinen ahdinko jatkuu. Mahdollisesti sellaisia valtioita, jotka on ollut tähän asti neutraaleja, niin rupeekin näyttämään... Niin Negatiivista puolta Venäjään päin, esimerkiksi Kiina on hyvä esimerkki siitä. Eli se semmoinen hermostuneisuus rupeaa kasvamaan siellä eliitin sisällä, niin se on ehkä se kohta, jossa sitten vielä enemmän rupeaa kuplimaan pinnalle. Enkä pistäisi kyllä, on sitä mieltä, että kyllä se kansakin sieltä lähtee liikkeelle, mm. mutta se ei ole Tää mm. Tämä on just se, että pahimmassa tapauksessa siinä menee joitain vuosiakin sitten vielä.
1: No, tarkoitatko, että sota voisi sitten kestää kuukausia tai vuosia?
0: No ei sekään mahdoton ajatus ole, että jos nyt ajatellaan tämän tyylisiä sotia, niin harvemminhan ne tosi nopeasti menee ohi. Ja nyt kun mietitään, että miten sota on edennyt, mitä ukranlaiset sanoo, mietitään, miten he on järjestäytynyt itsensä siellä, niin vähintäänhän tässä on kysymyksessä jonkunlainen kapina, että vaikka Venäjä saisi jotenkin, haltuunsa kaupunkeja ja pystyisi just, ja just hallitsemaan, niin siellä koko ajan olisi pinnan alla sitten kuitenkin ikään kuin sellaista kapina tai, tai jotain partisaanitoimintaa suurin piirtein. Tämä ei tää, missään tapauksessa niin ole mikään lyhyt ää, projekti.
1: Mm. Mutta mikä järki tässä sitten on? maalikkona maallikko, ihmettelee, että, että
0: pommitetaan kaupungit maan tasalle. Mm. No, sitten silloin kun lähdetään tämmöiseen projektiin, niin se tehdään sillä kuin Ja tämähän on nyt se, miten Venäjä ikään kuin osaa tämän tehdä. Et ihan selvästi äh, siellä ei olekaan sitten ollut tällaista kykyä modernimpaan sotaan, jossa äh, olisi ehkä hieman vähemmän näitä siviiliuhreja tai, tai hieman vähän tuhoa, kuin sotahan aina tuhoaa ja aina tappaa. Mutta se modernimpi versio tästä sodasta on ollut se, että pyritään siihen, että ei niin isoa tuhoa eikä niin paljon siviilikuolemia. Mm. Mutta tässä mennään nyt tälleen vanhanaikaisesti venäläisittäin. Tuho on kovaa ja sen takia justiinsa niin tämä ei voi olla, tämä ei tule olemaan mikään lyhyt kokonaisuus. Molemmat puolet, niin kuolonuhreja tulee ihan varmasti ja sitten tulee muuttamaan niin monta isoa kokonaisuutta Euroopassa, ei ole tosikaan.
1: Mm, niin, ja nythän meidän turvallisuustilanne on muuttunut dramaattisesti, sehän on ihan fakta. Presidentti Niinistö sanoi viime viikolla, että paine tappamisen päättämiselle kasvaa koko ajan mm. lännessä niin miten näet eskaloitumisen vaara sitten, ja onko mitään muuta keinoja tässä lännellä kun vielä entisestään tota, irrottaa letkut täysin, eli energiariippuvuus pois Venäjästä? Ja vielä kovemmat talouspakotteet,
0: mitä ne nyt voisi enää olla? No siis se vielä kovemmat talouspakotteet on juuri tähän energiaan liittyen. Eli ei osteta kaasua tai öljyä Venäjältä, koska silloin kun sitä ostetaan, niin siitä täytyy maksaa ja se raha menee tietenkin Venäjän valtion kassaan. Että kyllähän tämä on ihan ihan selvä vielä aika isokin vipu, josta josta voidaan vääntää. Kuitenkaan ei pidä tuudittautua siihen että tällaiset talouspakotteet niin täydellisesti pistää ikään kuin Venäjän polville ja se tilanne vaikeutuu, mutta se, nämä aikajanat voi olla kuitenkin pitemmät kuin ö, kuvitellaan, että vielä pystytään tekemään talouspuolella kyllä, mutta sitten tulee se iso kysymys, että onko se eskaloitumisen vaara ikään kuin tähän sotilaallisellekin puolella niin, niin olemassa ja rupeako Venäjä painostamaan ikään kuin länttä siihen, koska jos se rupeaa näyttää tosi huonolta, niin, niin siinä voi olla, just näitä, mistä Yhdysvallat nyt on varoittanut, hmm. että kemiallisten aseiden käyttöä tai taktisten ydinaseiden käyttöä, koska sehän lukee Venäjän sotilasdoktrinissa, että alueellisissakin konflikteissa voidaan käyttää taktisia ydinaseita. Eli siis tällaiset pelotteet, toisaalta sitten voisi ajatella, että jos Venäjä pärjää näin huonosti Ukrainaa vastaan, niin uskaltaako se lähteä siihen kokonaisuuteen, mutta epätoivoinen, epätoivossa, reagoiminen tai, tai tekeminen, niin se on yleensä aika irrationaalista myöskin. Mm.
1: Epätoivossa tehdään epätoivoisia tekoja. Ää, tähän asti meille kuitenkin Suomessa kokea asiantuntijat, ja sanoa, että ei Venäjä tule käyttämään ydinaseita tai taktista ydinaseita, että se on vain sen takia, että se on pelote. Ää, niin koko ajan nyt kasvaa tää, kuitenkin tämä puhe siitä ja jopa tota Putinin tiedottaja sanoi, että äärimmäisessä tilanteessa ää, niin tota
0: Mun mielestä toi oli tuo Peskovin, Putinin tiedottajan lausahdus juuri siitä, että äärimmäisessä tilanteessa, silloin se herättää sen kysymyksen, että okei, kuka määrittelee sen äärimmäisen tilanteen ja mikä se silloin on? Aika pitkälle. Niin itse olen äh, nyt luopunut tästä, että Venäjä ei koskaan sitä ja tätä ja aika usein sanon, että jos me sanotaan, että no ei Venäjä nyt ainakaan tota tai ei Venäjä koskaan tätä, niin ne on just nyt niitä asioita, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota, koska eihän kukaan oikeastaan tiedettiin, että Itä-Ukrainan tilanne oli ratkaisematon Donbassi-Krimi. Äh, ja, ja sitä veikattiin, että Venäjä varmaan ehkä käyttää voimakkaampaa sotilaallistakin, sotilaallisia toimia ikään kuin sen tilanteen ratkaisemiseen. Mutta tällaista sotaa niin harva oletti enää näkevänsä. Eli sanottiin, että ei Venäjä nyt sellaiseen sotaan ryhdy. No se ryhtyi. Ei Venäjä nyt lähde esimerkiksi torppaamaan NATO-laajentumista sotilaallisella toimella, no se lähti, eli tässä kohdassa niin meidän täytyy olla nyt tosi varovaisia, että nämä hulluimmatkin ideat mm. niin täytyy kuitenkin ottaa hiukan lähemmäksi sitä, sitä kokonaisajattelua, koska tässä tilanteessa ei voi täysin varmasti sanoa, että ei koskaan.
1: Mm. No, kun olet tänäjäsen tunteen, niin sanos vielä se, että siis mikä Putinia vaivaa, että mit, mit, mihin hän pyrkii, tietääkö hän sitä itsekään, sitä että tietenkään ei pysty siihen vastaamaan, mutta siis se, että kun sanoit tuossa, että väärin tiedoin lähdettiin, niin miten tämä on voinut lähteä tällä tavalla? Mm.
0: Tai korjataan se vielä, mm. että ehkä oikeat tiedot, mm. mutta väärät tulkinnat niistä tiedoista. Mm. Tämä on niinku ehdottomasti se, se kokonaisuus, että sellainen niinku, öm, omasta lähtökohdasta tietojen tulkitseminen, mm. niin se on aina aika huono kokonaisuus, mutta tämähän on ollut niinku pitkään jo tulossa. Ja puhutaan siitä, että Venäjä, Venäjä tai Putinin erityisesti eliitti niin näkee niin kuin Ukrainan ei itsenäisenä valtiona ja, ja oikeastaan niin kuin kuuluvaksi Venäjän yhteyteen. Tämä on yksi iso osa sitä, että venäläisessä identiteetissä niin valko kuin Ukraina on ikään kuin siinä kokonaisuudessa mukana. Mutta siinä on sit vielä yksi sellainen elementti, josta vähän vähemmän ehkä puhuttu, on se Venäjän eurooppalainen identiteetti. Koska jos nyt ajatellaan, että Ukraina ja valkovenäjä ikään kuin putoisi siitä kokonaisuudesta pois, mitkä molemmat Valko-Venäjä nyt näyttää olevan kylläkin hallussa, mutta joka tapauksessa niin missä on se eurooppalainen melkein osuus siitä Venäjästä ja myöskin se sellainen niin tavallaan suurvalta kokonaisuus, jos, jos ei kykene esimerkiksi taloudellisen kasvun kautta sitä tekemään. Ja nämä on niin tämmöisiä isoja, että Venäjä silloin kylmän sodan jälkeen oli 85 prosenttisesti etnisesti venäläinen. Silloin toivottiin, että siitä lähtee uudenlainen Venäjä, etninen Venäjä, joka hakee tavallaan sen oman identiteetinsä muiden vahvuuksien kuin juuri tällaisten sotien kautta. Nyt ollaan nähty, että se onkin imperialistinen Venäjä, joka hakee sen sotien kautta ja se tuo meille... Euroopan, joka meillä oli sata vuotta sitten.
1: Putinillähän ei ole tässä mitään muuta kuin hävittävää. Ei, ei, ei länsi voi olla enää sellaisen Venäjän kanssa tekemisissä, ainakaan vanhoilla suhteilla, jonka johtajana
0: olisi Putin. Niin, no tässä mennään nyt tähän ei ikinä, koska siinä se Venäjä tulee olemaan, sota loppuu joskus, jotain sen jälkeen tulee, eikä sen kokosta valtiota kuitenkaan oli se nyt sitten se, se Venäjän federaatio vain, tai muita osia siinä kokonaisuudessa, niin ei sitä voi täydellisesti niin kuin pyyhkiä vaan kartalta pois. Eli jotain Venäjän kanssa täytyy joka tapauksessa tulla tekemään. Ja tämän varaan kuitenkin lasketaan, että nyt on tällainen tiukka paikka, on sota. Venäjän näkemyksestä ja mitä Putin on lähtenyt hakemaan, on tietenkin se voitto. Se miten taas voitto määritellään, niin sehän on sitten iso kysymys. Se voidaan määritellä sillä tavalla, että onnistuttiin piirittämään Kiova ja saamaan Mariupol hmm. esimerkiksi. Niin tästä se on, mutta Venäjä on lähtenyt hakemaan voittoa ja sit sen pohjalta ikään kuin uutta asemaa maailman politiikassa. Ja se on ottanut isoja riskejä, mutta Venäjän kanssa tullaan kuitenkin pakko pärjätä, joskus tulevaisuudessa myöskin. Hmm, totta kai.
1: Mennään nyt näihin hybridiiskuihin. iskuihin siis Ensinnäkin Venäjähän on luvannut kostaa. Kaikille niille maille, jotka ovat asettaneet talouspakotteita, ja heillä on tämä vihamielisten maiden lista, muistaakseni 48 maata, ja siellähän on Suomi myöskin mainittu. Niin jos ajatellaan nyt kybersotaa ja informaatiovaikuttamista ja hybridiiskuja, niin minkälaisia kostoja Suomeen on odotettavissa siis ihan pahimmillaan, ja mihin meidän täytyy olla varautuneita? Mm.
0: No, ensinnäkin siis äh, tämä hybridi uhkatoiminta, niin siihen mm. kuuluu just tämmöinen kyberinformaatio, kaikennäköiset muut infrastruktuuriin liittyvät asiat, monet asiat. Eli, mm. eli tämä hybridiuhka on vähän semmoinen niinku sateenvarjo ää, tässä kokonaisuudessa. Mm. Katso termi, jonka alle tulee joo, ja sinne tulee todella paljon kaiken näköistä. Ja tähän on nyt semmoinen, että sen dynamiikka tulee hiukan muuttumaan. Se on ollut jo hiukan haastavaa aikaisemminkin, mutta esimerkiksi tässä taloudellisessa kokonaisuudessa, nyt kun nämä sanktiot on jo muut, niin Venäjällä ei tule olemaan ihan yhtä paljon voimavaroja siinä kokonaisuudessa tai tai kykyä satuttaa meitä yhtä paljon, koska koska se sanktiopolitiikka on jo tehnyt sen, että se satuttaminen on tapahtunut. Ja me ollaan löydetty hetken päästä... uudet keinot selviytyä tästä kokonaisuudesta, mutta se missä ehdottomasti nähdään nyt jo, että vaikka Venäjän kyky ei ole samanlainen, koska hyvin paljon energiaa menee sotimiseen ja kontrolloimiseen ja sisäiseen nokitteluun ja sanktion vaikutusten paikkaamiseen, mutta kuitenkin tämmöinen informaatiopuolen pitäminen yllä, eli siellä hajotetaan mielipiteitä pelotellaan hyvin pitkälle. Puhutko nyt maan sisällä vai? Suomen Suomeen kohdistuvasti, mm-hmm. mutta myöskin sitten Euroopan unionin kohdistuvasti. Eli yritetään hajottaa sitä, pelotella, että Euroopan unioni, okei, okay, ne on ollut nyt yhtenäisiä, mutta hetken päästä ei enää.
1: Missä, mistä tämmöistä pelottelua näkyy? No esimerkiksi siitä,
0: että mitä ollaan nähty, mahdollisesti luoda kuvaa Unkarista, että Unkari tulee torppaamaan niin Tällaista tietoa, on päästetty ikään kuin informaatiokokonaisuudessa liikkeelle, Unkari tulee torppaamaan sanktiot, jos, jos lähdetään ottamaan kaasu, ei oteta enää kaasua venäjältä esimerkiksi. Missä tämmöistä tietoa on sitten? Twitterissä ilmeisesti on Joo. levinnyt hyvin pitkälle myöskin, mutta siinä pitää ottaa niin se konteksti huomioon, että kuka on sanonut, onko se ihan oikeasti se maan, missä tilanteessa ja niin edelleen, että et silloin saadaan joku otsikko, jolla sitten... Pelotellaan. Ehkä Unkarissa ruvetaan tulemaan sellainen, että kukaan ei tykkääkään meistä tai jotain. Eli sieltä riviä hajotetaan. Mm. Samoin oli se twitteri ilmoitus, kun Venäjän suurlähetystö Suomessa ilmoitti, että sanoi, että kaikki venäläiset Suomessa, niin ilmoittakaa, jos teitä kaltoin kohdellaan, niin Venäjän suurlähetystöön. Jolloin jälleen kerran siinä pelotellaan, ihmetellään, että mikä tämän kokonaisuuden taustalla on, miksi näin. Löydetäänkö sieltä joku vale, vale tarina, jonka pohjalta Venäjä voisi reagoida ja niin edelleen. Tällaista ihan selkeästi tapahtuu nyt mm. samalla. Sitten se, mitä myöskin tullaan varmasti näkemään enemmässä määrin on tavallaan tällä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelupuolella. Koska se on, se on tyypillisesti myöskin, että mitä totalitaarisemmaksi Venäjä menee, niin sitä enemmän varmasti sillä puolella tulee toimintaa.
1: Eli minkälaista toimintaa?
0: No se voi olla kybervakoilua, mutta sitten se voi olla myöskin ihan perinteistä vakoilua. Se voi olla sitä, että yritetään ujuttaa ikään kuin omia miehiä joihinkin määrättyihin paikkoihin, joko ihan työpaikoilla tai sitten sitä, että pyritään vaikuttamaan tähän venäläiseen väestöön Suomessa, tuomaan sitä kautta ehkä vastakkainasettelua, vahvistamaan sitä tarinaa, että länsi, Suomi siinä osana, haluaa vain pahaa venäläisille. Eli eli tätä kokonaisuutta, niin tässä meidän täytyy olla aika tarkkana siinä mielessä, että, että me emme lähde näihin tarinoihin, itse niitä vahvistamaan ja antamaan vielä lisävälineitä Venäjälle.
1: Mm. Äh, tässä aikaisemmin keskustelin äh, Supo päällikkö Pelterin
0: kanssa, niin hän totesi, että kyllähän meitä vakoillaan joka päivä. Mm. Mutta se totta kai, sehän on niin ikivanha iki kansainvälisessä politiikassa ollut kokonaisuus. Sitten tässä, erityisesti silloin, kun me puhutaan tästä hybridiuhkatoiminnasta, mm. niin se kysymys on pitkälle myöskin, että miten Kyllä. Ja, ja kuinka moneen erilaiseen kokonaisuuteen. Ja sitten sellaiset asiat, jotka aikaisemmin on jäänyt ehkä vähän vähemmälle, kuten esimerkiksi joku teollisuusvakoilu tai, <köhön> ö, tai ö, liike toiminta, vakoilu. Ja nämä on varmaan sellaisia, jotka tulee lisääntymään aika kovasti juuri sen takia, että nyt kun Venäjä on niin erittäytynyt, niin siinä kokonaisuudessa voi hyvinkin olla, että nyt tarvitaan lisä tavallaan energiaa sieltä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun puolelta. Tuli joku kyberhyökkäys mun kurkkuusari.
1: Miten tämmöinen infrastruktuuri sitten, niin sähkö, tieverkosto, mm. älyliikenne internetti.
0: internet? No siinä on hyvä, <köhön> että toiminnan yksi keskeinen juttuhan on se, että löydetään ne haavoittuvuudet, mitkä satuttaa eniten. Ja voisin melkein sanoa, että Suomessa niin tämä, tämä informaatiopuolikin on hiukan paremmin ehkä niin kuin kontrollissa <köhön> kuin sitten joissain muissa maissa. Mutta se, missä meillä on kuitenkin, koska me ollaan aika liitännäinen esimerkiksi sähkössä, niin juuri, juuri tuonne Venäjän puolelle ja muuta. Eli tämä on ehdottomasti sellaista, missä ainakin jäynää tullaan näkemään <köhö> jos ei sitten ihan hyökkäystä. Eli mikä se pahimmillaan voisi olla sitten? No tietenkin se, että, että meiltä loppuu esimerkiksi sähkön tuonti täydellisesti ainakin joksikin aikaa ja se tulee hyvin yllättäen, nämä yllätykset on pahimpia ja totta kai nyt tällä hetkellä pyritään siihen, että varaudutaan mahdollisuuksien mukaan kaikkeen ja erityisesti siihen juuri näihin pahimpiin skenaarioihin, että löydetään niitä muita reittejä, joista saadaan energiaa, saadaan sähköä. Meidän talous ja teollisuus pystyy edelleenkin niin kuin toimimaan sitten sen varassa ja myöskin sitten kotitaloudet ymmärtää tämän tilanteen ja niin edelleen. Mutta se, että missä me ollaan heikoimpia ja tavallaan helpoiten maksimaalinen kiusa, niin kyllä näitä tullaan varmasti käyttämään.
1: Niin, no katsotaan kauan, kun tämä kyberhyökkäys mun kurkkuun jatkuu. Miten ihan siis jos tavallisia kansalaisia ihmisiä, niin miten olisi hyvä varautua?
0: Kuka hmm. tietää, jos meillä joku päivä menee esimerkiksi sähkötyyn? Tai ei pääse pankkiin. No se on. No ensisijaisesti ehkä kannattaa just miettiä sitä, että, että just tämä, että kuinka hyvin pärjää ilman sähköä sitten, mitkä on ne, ne varamenetelmät, miten mahdollisesti pystytään lämmittämään ö, ilman sähköä tai, tai saamaan valoa, jos sitä tarvitaan mm. ja niin edelleen. Ö, ehkä se, se, niin kuin se oma kriisin kestävyysajattelu niin on yksi näistä isoista. Totta kai niin kuin ihan fyysinenkin varautuminen on ihan hyvä niin. ö, ajatus, mutta, mutta se on pitkälle juuri sitä, että me varmaan selviydytään aika hyvin loppujen lopuksi, kunhan se, niin se sietokyky itsellä ö, niin kestää sen, että et ei niin, että sit, kun kännykkä ei saakaan toimimaan seuraavana mm. päivänä, niin sitten sit lähdetään kajuille heti ä, ikään kuin mielenosoitukseen tai muuhun. vaan että Sitä puolta pitää ajatella ehkä just tämä, että otetaan huomioon tämä turvallisuustilanne on tiedetään, että siellä on mahdollisesti toimijoita, jotka, jotka niin kuin pyrkii haastamaan meitä koko ajan ja heikentämään. Tämä jo auttaa ihan hirveästi se, että informaatiokohdalla niin kyseenalaistetaan, että kuka on sen informaation tuottaja, miksi sitä tuotetaan. Esimerkiksi somessa. Somessa ehdottomasti mietitään tarkasti, mutta myöskin sit sillä tavalla, että kyllähän me ajatellaan eri tavalla, niin. että meillä on monta erilaista niin näkemystä ja se on hyvin tärkeää, että me pystytään edelleenkin tuomaan näitä kaiken näköisiä näkemyksiä esille, mutta siinä omassa kontekstissa ilman, että siihen kukaan pääsee väliin, niin se olisi aika tärkeää.
1: Mm, entäs joku ihan vielä niin kuin ihan konkreettinen, pitääkö olla käteistä ruokavarastoa? Mitä olet itse varautunut? Olet kuitenkin tuolla hybridiosaamiskeskuksen ytimessä ja sinullahan on sellaista tietoa. No,
0: no ei oikeastaan. Tässä kohdassa täytyy sanoa, että esimerkiksi me emme käsittele mitään salaista tietoa, vaan kaikki on ihan niin kuin, äh, tavallaan avo, avoinen tie, tiedon varassa. Vähän mm. sillä tavalla, kun aikoinaan, kun olin yliopistossa, niin. Niin, ä, tietohan on ollut avoimista lähteistä haettu. Kyllä, haettua, kyllä mutta kyllä tarkoitan tämmöistä skenaariotietoa. Niin, mm. no, tässä kohdassa oikeastaan voisi sanoa, että meidän tota, niin, ohjeistus kyllä ihan niin kuin valtiotasoltakin niin löytyy näitä, että mitä kaikkea voisi tehdä sen varalta. Ää, säilykkeiden hankkimisesta ja taskulamput, mm. kynttilät, ää, tulitikut, ää, kaikki tämä kokonaisuus, se ei kylläkään kuulu ollenkaan niinku hybridiosaamiskeskukseen <laughs> niinku, ää, tavallaan siihen koko palettiin, Et sitä, sitä me emme katso, se on kyllä ihan niinku Suomen viranomaisten puolelta sitten. Suomen turvallisuuskomitean kyllä, kyllä. taitaa olla suosituksia ja, ja niin edelleen, VNK-sivuilta löytyy, jos haluaa etsiä näitä, näitä ohjeita, että mitä, mitä mahdollisesti mm. voisi tehdä, mutta, mutta ehkä siitä omasta näkökulmasta, niin. niin se on just tämä, että kriittinen ajattelu ja sitten se ymmärrys siitä, että, että taustalla voi olla, niin kuin joku toimija, että se ei ole ehkä Suomen viranomaisten kyvyttömyyttä tai, tai se on jotenkin meidän yhteiskunnan niin. heikkous tai joku tämmöinen, vaan se on mahdollisesti ulkoinen toimija, joka pyrkii haastamaan meitä. Nämä on todella tärkeitä ajatuksia pitää mielessä, jotta sitten ei lipsuta, ei ruveta itse tekemään itsellemme hallaa niin kuin se ulkoinen toimija toivoisi.
1: Kyllä. Hyviä vinkkejä, hyviä ajatuksia, Hannas, mitkä kiitän haastattelusta ja pahoittelut tästä hyperkohtauksesta, mikä tähän nyt tuli, en tiedä
0: mistä se tuli. Se on hyvä osoitus siitä, että yllätyksiä voi aina tulla, mutta niistä selvitään. Kyllä, kiitoksia paljon. Kiitos.